1: HQ da vida. Seu podcast sem padrinhos. Olá pessoal, aqui é Dan Carreiro e este é o HQ Indica número 7. Vocês estão percebendo aí que o HQ da Vida tem feito uma série de programas e ao invés de lançar programas de 10 em 10 dias, como é o dia 10, dia 20 e dia 30, a gente tem lançado uma série de programas sobre política, né? É, entrevistando convidados do Legislativo ou outros projetos, porque a função do HQ Indica é trazer projetos que têm alguma coisa relacionada com LGBTs. E hoje, né, eu trouxe o Samuel, que é do Vote LGBT, para vocês entenderem o que que é Vote LGBT e qual é a importância dessa hashtag aí que estão que está subindo aí no Twitter e nas redes sociais. Olá, Samuel, seja bem-vindo.
0: Olá, boa noite para todas, todos e todes. É, boa noite, Dan. É, Samuel, antes da gente
1: ir direto para o, o vote LGBT, né? É, explica aí para o ouvinte quem é você na fila do pão, qual é a sua sigla, né? Em qual letra da sigla você tá, na verdade, não é qual a sigla louca? Qual letra da sigla você tá? Só a gente se posicionar aí para o ouvinte entender, né?
0: Quem é tu. Então tá, eu sou um homem cis, gay, é, que também posso ser chamado de bicha. Adoro ser chamado de bicho, inclusive. <risos> é, e é isso. Tenho 29 anos, sou demógrafo e tô no LGBT no Vote LGBT. Então, Samuel, é, primeiramente, né? O que, que é o Vote LGBT
1: e quando começou esse projeto, né? a gente entender como que funciona aí.
0: Como nasceu essa ideia, né? Tá. O Vote, como a gente chama carinhosamente. É, é um coletivo independente de pessoas de vários lugares diferentes do Brasil. Ele começou em 2014 com, uma, com algumas pessoas de São Paulo, só, que estavam sediadas só em São Paulo. E de lá para cá a gente conseguiu é, expandir o vote, conseguiu chegar também em outras cidades. Eu, sou, eu moro em Belo Horizonte... E a gente também tem outras pessoas no Rio de Janeiro. Então, assim basicamente, a equipe do VOTE tem pessoas majoritariamente de São Paulo, do Rio. Também tem a Rafa, que é do Rio Grande do Sul. E estamos tentando expandir para vários outros lugares do Brasil. Mas, respondendo a sua pergunta, o VOTE surgiu lá em 2014 com uma demanda muito específica. Assim. É, a gente tem um congresso que é majoritariamente formado por homens cis, brancos e homens ricos na sua grande maioria empresários a gente gente não sabe né, o tamanho da população LGBT no Brasil, mas se a gente pegar algumas estimativas que foram feitas para outros lugares do mundo a gente teria entre 3,9 e 4,5% da população brasileira poderia ser segundo essas estimativas são LGBTs que daria uma média de 9,5 milhões de pessoas mas, quando a gente olha para o nosso Congresso, apenas 0,02% é abertamente LGBT, que, na verdade, é um parlamentar, que é o João Willis, que é abert- abertamente LGBT. Também, quando a gente olha para as mulheres, apesar de ter mais de 50% do nosso, do, da população brasileira é, composta por mulheres, apenas 10% do Congresso é feito de mulheres com negros também, apesar de ter mais de 50% da população brasileira ser negra, só 20% é. Então, em 2014, o Vote, ele surge muito com essa ideia de é, divulgar as candidaturas de pessoas que se responsabilizariam com as pautas LGBTs. E aí, é, começou com uma plataforma única, própria, em 2014... E, em 2016, já se uniu com o um coletivo feminista e entrou no Me Representa. E, a partir de 2016, para além dessas questões da política, a gente entendeu que a gente precisava avançar um pouquinho, não trabalhar só nesses momentos eleitorais, mas também trabalhar de uma forma mais ampliada para entender quais são as demandas da população LGBT porque a, a, a forma mais eficaz de silenciamento né, de uma população é você não conseguir é, identificar como que essas pessoas pensam, qual a diversidade que existe dentro dessa diversidade, como, que, de, de quem, qual a composição desse grupo populacional, né como que a gente faz e que a, a ideia e o que a gente tem feito desde então é aplicar questionários nas paradas e nas caminhadas, né? nas paradas LGBTs e nas caminhadas de mulheres lésbicas e bissexuais. E esse ano também teve, uh, no Carnaval, para a gente entender qual que é a composição mesmo dessas das pessoas LGBTs que frequentam esses eventos e como que essas pessoas elas se posicionam do ponto de vista político, assim, como que é o que, o que a gente gosta de chamar de perfil político. E aí, a partir de então, a gente trabalha com du- duas frentes assim, no voto LGBT. A primeira é de dar visibilidade para as pautas né, LGBTs e para as demandas da população LGBT. E a segunda vem muito na noção de representatividade. Porque assim a gente entende que dar visibilidade à pauta é importante, mas a gente entende que também é importante, que também é um ato político que para além de que as nossas demandas estejam nesses campos institucionais, que os nossos corpos também estejam nesses espaços institucionais, que nós também ocupemos esses lugares na, na política como um todo, e na política institucional como um todo, e que estar ali também é um ato político, para além das nossas questões, por quê? Porque para, mesmo que... A gente esteja falando de, algum, é, de alguma pessoa que não é LGBT, mas é aliado da causa, e por mais bem intencionada que essa pessoa seja, por mais engajada que essa pessoa seja com a questão LGBT, ela não sofreu na pele coisas que nós LGBT sofremos. Então, assim, a gente sabe que quem passa por algumas questões é, tem uma dificuldade maior de negociar e de, de, de abrir mão de algumas demandas. Quando você sentiu na pele o, o quão doloroso é a, a invisibilidade, o quão doloroso é as, as pequenas violências que a gente sofre desde pequeno e que são naturalizadas pelas nossas institucionalidades. Então, assim, a gente entende que é importante que tenhamos também LGBTs na política. Então, a parte não só a gente trabalha para dar visibilidade, para para as pessoas que, def- que defendem e que se comprometem com, a- com as demandas LGBTs, mas também para dar visibilidade para candidaturas de LGBTs. O que a gente entende que é importante também ocupar esses lugares com os nossos corpos. É mais ou menos isso.
1: Todo mundo que eu tenho entrevistado, né? a gente percebe que é difícil LGBT votar em LGBT. Então, por exemplo, hum. historicamente nós temos Clodovil, que... Eu vou tentar colocar isso da melhor maneira possível né? Que historicamente Mesmo sendo Abertamente gay Ele era um gay que caía dentro daquele papel De subalternidade Dentro da heteronormatividade né? Então ele ele cumpria Sei lá, os requisitos Que a heteronorma espera De um gay né? Então ele ele, muitas vezes se, Se dispôs e se colocou dentro deste papel Ao passo que ao contrário A gente tem o Jean Willis. Que não só não aceita esse papel de subalternidade, né, que é a, heteronorm... é, a cis-heteronormatividade ela impõe, impõe muito, como também desafia ela e cria né, aquela imagem e, e muitas figuras odiosas pra cima dele também. Por isso que ele tem muito hater, mas a... essa natureza dele não aceitar esse papel é, é importante. Ter um LGBT que também desafia essa cis-heteronorma. Então, eu fico pensando assim: qual é né, a, a, a percepção que vocês estão tendo de 2014 para 2018 de é, a gente estar tá vendo aí mulheres trans, é, homens gays, cisgêneros também, mulheres, gays, é, mulheres lésbicas, cisgêneros e bissexuais. É, que estão aí se candidatando. Qual a percepção que vocês têm e, e projeção de acompanhar esses números de candidaturas e quais os resultados que vocês estão esperando aí, né, para 2018?
0: É, então, é, como você mesmo já falou aí, é, é, é muito complicado a gente... A gente, do voto, a gente tem muito uma, noção, uma visão mais interseccional de quando a gente fala dessas causas, por quê? Porque ser LGBT é, é mais uma característica ou mais uma identidade que um indivíduo pode ter. E aí para, para o sistema né, patriarcal, machista, que a gente conhece, foi criado, é nos colocar numa posição de, 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 de negar as, essas identidades como uma forma de nos de, de, de até nos dar algum benefício, algum privilégio, é uma forma muito efetiva, né, que, que, que durante vários anos funcionou de nos apagar, porque quando quando você vira para quando alguém, né, vira para um homem gay ou para uma mulher lésbica, e ah, mas você nem parece lésbica, você não precisa entrar nesses assuntos. A gente pode é, fazer com que você é, seja promovido na empresa pelo seu mérito, você não precisa ficar falando que tem menos mulher porque se a mulher for competente ou não isso são são discursos que são feitos para nos manter nesse lugar de subalterno e aceitar exatamente que ser LGBT é simplesmente uma característica que a gente tem, mas a gente sabe também que dentro das pessoas dentro das questões sociais ser LGBT pode vir ali ligado com várias outras questões, que são as questões de raça as questões de, de gênero e as questões de classe e que isso pode afetar a própria visão do lugar em que essas pessoas ocupam. O que eu tô querendo falar com isso é o seguinte, a gente percebe sim que existe uma primeira leitura das pessoas de que ah, não, não tem uma necessidade de votar em LGBT, você tem que votar em alguém comprometido com a sociedade. Se a pessoa é LGBT ou não, isso não é importante a priori. E... O trabalho que a gente tem feito ao longo do tempo é um trabalho também de mostrar para as pessoas que, através dos nossos dados, né, dos nossos levantamentos, de que é importante, sim, votar em LGBT e que que nós, LGBTs, somos tão capazes como qualquer outra pessoa e que, para além da nossa capacidade, é importante nos posicionar enquanto LGBT. E isso vem de de um... isso é um trabalho que precisa ser feito também para a gente entender é, como que eu vou falar assim, é, para a gente entender que, que que é importante esses lugares. Então assim, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que isso tá. É, isso tá. isso é faz parte de um sistema muito maior, né? Que é muito difícil da gente simplesmente simplesmente é, vencer, assim, de um dia para o outro, é um trabalho, luta, é uma, resistência, é uma resistência contínua, mas a gente tem visto que é possível, na medida em que a gente mostra para as pessoas que a gente tem uma demanda de representatividade e que a gente tem uma demanda de, de se unir a, outros, a outras demandas de outros coletivos, como o movimento negro, o movimento feminista, porque a raiz da opressão social que, que, que nos coloca nesse lugar de subalterno, ela é a mesma que coloca as mulheres no lugar de subalterno, ela é a mesma que coloca as pessoas negras, ou seja, a gente, a gente vive numa sociedade que ela é formatada para dar privilégios para homens brancos, heterossexuais e ricos. Se você não é aí, se você não se encaixa nesse perfil você está, em algum em alguma medida, em um lugar de, de desprivilégio social. Então, o que a gente tem visto é que a gente precisa unir essas causas e, dessa forma, tentar projetar pessoas LGBTs e sempre pautar as pessoas LGBTs que já estão né no, no poder, já estão né, em algum cargo político e sempre tentando ampliar isso. O que a gente tem visto é que é, não sei se a gente já pode falar em melhora, né? Mas que a gente tem visto que a, a discussão tem sido feita. Então, assim, a, a gente tem pautado, a gente a, tem um aumento de candidaturas é, de pessoas LGBTs. Nesse início que a gente consegue mais mapear é, de candidatura trans, né? Mas é, esse ano a gente tem um Me Representa, a gente já está com os candidatos... Já podem, se, já podem se cadastrar na plataforma. Então, assim, se você se vocês que estão nos escutando conhece algum candidato LGBT ou que, que tem alguma ligação ou, ou, ou defende as pautas de direitos humanos, já pode se cadastrar, se cadastrar na plataforma Me Representa. E muito em breve a gente vai ter um levantamento dessas pessoas LGBTs que estão cadastradas na plataforma. Ela não é exclusiva para pessoas LGBTs, mas muito em breve a gente vai conseguir ter esse levantamento, mas o que a gente tem agora de pessoas trans dos dados da justiça eleitoral é que já aumentou já aumentou o número de pessoas trans e esse aumento, apesar dessas pessoas ainda não terem sido eleitas a gente consegue ver um avanço institucional do ponto de vista político, porque mesmo que essas pessoas não, não sejam eleitas é importante que durante esse processo político pré-eleição a gente tenha também essa discussão pautada e é mais importante que isso ainda é ter essa discussão pautada por corpos que são LGBTs então assim, a gente vê um avance e muito otimista que somos a gente espera que esse ano a gente tenha mais, mais é, candidatos LGBTs eleitos e que essa pauta ela seja cada seja um crescente assim que a gente consiga em um horizonte espero que próximo é ter pelo menos uma proporcionalidade de pessoas ali na câmara mesma proporção do que a gente estima ter na população É isso, sim, eu acho
1: Nossa, é fantástico Eu tô ouvindo caladinho, mas é porque Enquanto você vai falando, eu vou refletindo Dos impactos e da importância deste trabalho de vocês, né É um trabalho, assim, de base E difícil, eu acredito Mas eu vejo que vai ter um impacto Positivo, se não agora Uma hora vai acontecer Então eu vejo que que A pequenos passos a gente caminha para alguns desfechos interessantes e quem sabe, né, a gente consegue fugir um pouco da bancada BBB, que não é do Jean Williams, né, é do Poe, da Bala e da Bíblia. Eu também queria ver contigo, Samuel, É como funciona a composição da, dos integrantes do Vote LGBT, né, quem faz parte, existem mulheres, existem mulheres trans, cisgêneros, Como homens trans, homens cisgêneros, como que é aí a, a diversidade na composição deste
0: grupo, né? É, então, o, o Vote LGBT ele é um grupo aberto, né? Então, assim, a gente tem algumas demandas no Vote e a entrada no, no coletivo ela não é. não tem nenhum processo. <risos> É, meritocrático como tem alguns partidos por aí, não vamos citar nomes, mas é é, é um processo que assim, se, você, se a gente conhece o trabalho da pessoa, a pessoa se interessa é, é, naturalmente esse processo vai acontecendo e ele entra assim que a pessoa entra a gente tem demandas cotidianas e contínuas e aí as pessoas vão ajudando no que elas sabem fazer Ali. temos a, a nossa composição é de corpos LGBTs diversos. É, então, a gente tem mulheres cis, mulheres trans, homens gays, é, bissexuais, mulheres bissexuais, mulheres lésbicas. Infelizmente, a gente não tem nenhum homem trans ainda, mas estamos abertos para ter. E é um coletivo horizontal mesmo, então nós não temos um corpo diretor. Que toma as decisões, as decisões são tomadas e a gente tem reuniões que a gente tenta ao máximo fazer com que elas aconteçam semanalmente e sempre virtual, né? porque estamos, estamos espalhados pelo Brasil, então é, a gente tem essas reuniões que acontecem e onde, onde as coisas são decididas, dentro da, das decisões das reuniões. A gente define algumas coisas que cada um vai fazer e aí as pessoas têm autonomia dado o que foi decidido para realizar as tarefas. E é isso, assim, a gente não tem... Eu, todas as decisões são coletivas, abertas e é, a gente é um grupo, um coletivo aberto que agrega as pessoas na medida em que elas se interessem e que a gente entende que o trabalho delas tem a agregar e é de comum acordo com todo mundo que já participe, que aquela pessoa entre. É é isso, assim. E a gente tem, né, nas paradas, a gente tenta ao máximo ajudar nas paradas das outras cidades, visto que não tem, assim, os trabalhos de mapeamento nas paradas é, a gente precisa de muitos voluntários sempre, mas é como você falou no início: todo, a gente tem vários desafios. Um, um desses desafios é sempre conseguir voluntários para aplicar os questionários nas paradas. E a gente sempre tem isso. A gente conseguiu, né? Todas as vezes, mas a gente também, dentro de, desse grupo que está contínuo na, na, no Vote LGBT. A gente tenta ajudar ao máximo nas paradas, indo para as cidades, nas épocas das paradas, para ajudar mesmo, caso a gente não consiga a quantidade de voluntários suficiente, a gente vai, nós mesmos aplicamos os questionários, fazemos todos os corres lá para conseguir esses dados.
1: Samuel, muito obrigado. Quem quiser, então, aí, vocês vocês têm os links pra divulgar do Vote LGBT. Aí, se você puder me passar, eu vou deixar na postagem para o o ouvinte acompanhar também. E, geralmente, a gente posta tudo no nosso
0: site. Sim, eu queria falar só só um pouquinho antes de terminar, pra falar do Me Representa. Que o Me Representa, Ah, ele ele é um projeto que inclui o Vote LGBT... Né, o Vote LGBT é um dos coletivos que puxam o Me Representa a gente tem o movimento de cidades Meu Rio, Minha Sampa, Minha Porto Alegre Meu Recife e a rede feminista de juristas também que estão nesse, nesse o movimento de blogueiras negras e o Me Representa é uma plataforma que tem, tenta é, aproximar os, os candidatos que são pró-causas LGBTs e de direitos humanos em geral e o os eleitores. Esse ano já está aberto para as candidaturas e a gente vai abrir muito em breve para os eleitores. É, funciona, com, assim, a gente tem algumas pautas, os candidatos se posicionam em relação às pautas, que é de gênero, LGBT, raça, saúde, educação, trabalho, migrantes, povos, povos tradicionais, meio ambiente, droga, corrupção, segurança e direitos humanos. E aí depois os eleitores também... De acordo com o posicionamento dele em relação a essas pautas, ele escolhe as pautas prioritárias para ele e a gente indica de acordo com a combinação de algoritmos que a gente tem, para quais são os candidatos que mais se aproximam do seu perfil. Esse ano que a gente tem de de inovação né, na na plataforma, é que esse ano, além de indicar quais são as pautas, você pode filtrar ah, por, por identidades assim, identidades, raça e cor. Você pode filtrar por mulheres, LGBT e pessoas negras. Então, se você quer votar em pessoas que defendem aquelas aquelas pautas, mas você quer votar em pessoas LGBTs, negras e, e mulheres que defendem aquela pauta, você pode fazer esse filtro. O filtro inverso não é possível. Você não pode, por exemplo, escolher pessoas brancas, homens e não LGBTs. Porque a gente entende que... É, com as desigualdades que existem né, no nosso sistema, é uma forma de garantir, né, que, que igualdade social é que a gente dê visibilidade aos invisibilizados. Então, por isso você consegue dar, é, você consegue fazer o filtro por mulheres, pessoas LGBTs, negros, mas você não consegue fazer o um movimento inverso. Então é isso. A gente a gente pode te passar todos os sites, os dados ficam disponíveis. Tantos dados os relatórios já analisados, dos dados de quantos quanto os microdados, se alguém quiser pegar os dados e fazer suas análises, seja elas qual for, tem tudo disponível no site do Vote LGBT. E o Me Representa, agora a gente está precisando de voluntários para contactar o maior número de candidatos no Brasil, para a gente ter uma, uma, uma plataforma bem diversa e ampla. É, mas muito em breve, depois que a gente conseguir fazer todo esse mapeamento, a gente vai abrir para os eleitores. Então, se as pessoas quiserem ajudar, podem entrar no site do Me Representa, se candidatarem como voluntário para fazer essa busca ativa de candidatos. E, muito em breve, a gente vai fazer o um lançamento para os eleitores acharem o seu match perfeito, o seu candidato dos sonhos, que, com certeza, existe uma pessoa LGBT, ou seja ela negra, mulher, e ou LGBT, né? preferencialmente LGBT, no Brasil, que pensa como você, que passou por, passou por histórias muito parecidas com as suas e que vai, de fato, te representar em qualquer uma das casas legislativas do Brasil. E pessoal,
1: quem quiser então acompanhar aí o trabalho do pessoal que está fazendo isso aí, que é maravilhoso, né? É, entre no nosso site, que é no ww.hqdavida.com.br. Você clica lá no, no, no programa que, específico, né? HQ Indica 7. E aí você vai poder pegar todos os links que a gente citou aqui neste momento, ok? E aí, se você quiser também nos mandar uma cartinha, algum feedback também sobre o programa ou outros programas do mês, que são lidos lá no dia 10, você pode enviar um e-mail para o hqdavida.gmail.com a gente está em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram como HQ da Vida, né? No YouTube a gente está como HQ da Vida Podcast, no SoundCloud como HQ da Vida. Assinem nosso feed e nos estrele lá no iTunes, por favor, nunca te pedimos nada. Caso vocês queiram entrar no nosso grupo do Facebook, é a Banca do HQ. E também, caso queiram entrar no Telegram, é t.me barra HQ da Vida número 2, o numeral 2. Não esqueçam disso, ok? Caso queiram apoiar esse podcast, não esqueçam, você pode doar para gente no padrim.com.br/barra HQ da vida ou patreon.com/barra da vida. E eu tenho mais alguns recados para poder dizer antes da gente fechar essa ligação, antes de eu dar um tchau para o Samuel, né? Só para vocês lembrarem. É, dia 29 do nove, a gente estará lá no Tapera-Taperá, em São Paulo, o evento de podcasters. Estaremos lá com o pessoal do Anticast.g, Olhares Podcast, Chutando a Escada, enfim, tem vários podcasts. E tem a Sabrina também do, do canal dela do YouTube, e também tem o pessoal do Revolu Show, tem a Larissa Maravilhosa do Revolu Show, e estou lembrando, tem a Beatriz também, que é daqui, do HQ da Vida e do Ponto G, e este é um evento feito pela... Ira Croft do Programa.g E Ivan Mizanzuki do Anticast Isso tudo com apoio da editora Boitempo Então aproveitem para nos, é, nos apreciar, né, nos prestigiar neste evento Você pode acompanhar a gente Ou pelo link, né, vai ter a live lá que a gente vai disponibilizar para vocês Ou ir até o Tapera Taperá, ok? Cabe todos neste evento, por favor E o evento é de graça, então não tem como não ir E se você quer divulgar esse podcast, você pode divulgar usando várias hashtags. Esse programa você pode usar a hashtag VotoColorido, que é uma parceria entre HQ da Vida e The Library is Open. The Libraries também está entrevistando várias pessoas, vários candidatos LGBTs e também entrevistou o pessoal do Vote LGBT. Então, fiquem aí. Caso vocês tenham programas, que não é o caso deste, que tenha a participação de, de mulheres também, vocês podem usar a hashtag Mulheres Podcasters. Mulheres Podcasters é uma ação de iniciativa do programa .g, desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcast do Brasil. O HQ da Vida apoia essa iniciativa. Apoie você também. Compartilhe este programa com a hashtag Mulheres Podcasters e nos ajude a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera. Enfim, né? Depois desse tanto de recado, né, Samuel? Eu... Agradeço imensamente a sua participação aqui no HQ da Vida. É sempre bom a gente trazer essas temáticas, sobretudo nesse ano de 2018. Eu tenho muito receio da bala BBB né, e a gente tem que tomar muito cuidado com ela. E é um prazer ter você aqui e a gente espera que o trabalho de vocês rendam frutos maravilhosos na, na, nesse ano político aí que está cada vez mais tenso. né? Hoje, 6 de setembro que a gente gravou, o programa da Viauá, salvo me engano, em 25 de setembro. É, hoje vocês viram aí uma reação muito louca na, nas redes sociais que nos coloca pra pensar né, a que ponto estamos chegando com a violência né? e com é, discursos sim. de ódio
0: exatamente é, muito obrigado, eu que agradeço em nome de todo mundo que é do Vote e deixo aí o apelo pra vocês gente, votem LGBT entre no Me Representa e ache seu candidato do coração, ele tá lá, ele vai estar tá lá fique tranquilo que a gente vai achar um candidato maravilhoso vai te, a gente vai achar nós a gente vai te indicar e você escolhe o um candidato maravilhoso para você vamos votar LGBT porque essa é a única forma legítima e democrática da de gente ter representantes nossos representantes lá vamos votar vamos, vamos sem, sem querer fazer aquele discurso né, do, do TSE, mas vamos votar consciente vamos votar LGBT <risos>
1: maravilhoso e Samuel, eu sou estatístico, depois eu queria botar a mão nesses dados de vocês, viu? Eu estou assim, em, tá aqui a cabeça já pensando em quais análises estatísticas dá
0: pra mexer aí, ok? Maravilhoso, Eles tão, os microdados estão todos disponíveis pra quem quiser. Ó, oh, que bacana. Enfim, ó, então em final de
1: podcast, não sei se você ouve podcast, mas a gente sempre faz um tchau-tchau um mesmo, a gente só faz assim, 3, 2, 1, tchau-tchau, ok? Então em okay. 3, 2, 1, tchau-tchau! Tchau-tchau!